0: ist noch gar nicht so lange her, dass ich mit Judith Kenk, meiner heutigen Gesprächspartnerin, durch den Bansdorfer Wald in Rostock gegangen bin und eine Podcast-Folge zum Thema Netzwerken, Networking aufgenommen haben. Diese Folge erschien am 7. März, also sozusagen die vorangehende Episode zu der heutigen. Warum reden wir heute schon wieder miteinander? Nun, geplant war das so nicht, aber wie das so ist im Leben und gerade auch in der heutigen Zeit, wo längere Pläne schmieden eh nicht mehr so funktioniert wie noch vor Corona, gibt es eine große Veränderung in Judiths Berufsleben. Sie ist an eine Weggabelung gekommen und musste oder wollte sich entscheiden. Und weil der Prozess des Entscheidens für viele so schwierig ist, viele von uns mit Veränderungen und Mutigsein so oft hadeln, wollen wir heute darüber sprechen, wie Judith diese Entscheidung angegangen ist und letztendlich getroffen hat. Was das für eine Entscheidung ist? und warum sie sich für einen neuen Weg entschieden hat. Hallo, liebe Judith. Herzlich willkommen zu unserem zweiten Gespräch. Für die, die unser erstes Gespräch über das Netzwerken im Wald noch nicht gehört haben, stelle ich doch ganz kurz noch einmal vor, wer bist du und was hast du bisher getan?
1: Ja, hallo Annette, Genau, wir sehen uns heute schon wieder. Das freut mich sehr, auch wenn die Umstände ja etwas unerwartet sind. Ich bin Judith Kenk, bin verortet in der Nähe von Malchow und habe jetzt sechs Jahre lang oder fast sechs Jahre lang die Region Mecklenburgische Seenplatte und auch ein bisschen darüber hinaus viele Unternehmerinnen, Unternehmer, Gründerinnen, Gründer und Kreative betreut, und zwar mit dem Netzwerk Seenplatte. Wir haben ganz viele Veranstaltungen organisiert, Workshops organisiert und auch Beratungen durchgeführt. Ja, und jetzt habe ich entschieden, dass die Zeit reif ist für etwas Neues. Hm.
0: Wenn wir nochmal zu diesem Bild der Weggabelung kommen, das ich gerade erwähnte, kannst du uns beschreiben, wie diese Weggabelung, diese Kreuzung für dich aussah oder wie du dich da geführt hast, wie es dich dorthin geführt hat, an
1: diese Weggabelung? Also ich verstehe halt die Frage eigentlich nicht, Annette, mit der Weggabelung. <lacht> <lacht> wenn, ich, wenn ich an den Entscheidungsprozess denke. Also
0: Weggabelung meine ich, weil du ja dann mehrere Wege zur Auswahl hast, die du weitergehen kannst, weißt du? Also eine Kreuzung.
1: Okay, ja, ich war noch ein, ein anderes zurück. Genau, mhm. wenn man sich entschieden hat, dann, dann steht man wahrscheinlich an der Weggabelung. Aber der Weg davor erinnert mich immer an diese, kennst du diese Rätsel, wo man am Anfang so wilde Fäden so ein Wirrwarr verfolgt und hinten sind dann verschiedene Bilder, weiß ich nicht. Ja,
0: aus der, den Malbüchern.
1: Ja, 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 genau, für die Kinder. Und das entspricht eher, ähm,
0: der Entscheidungsfindung. Okay. Ein <lacht> Wollknäuel sozusagen entwirren. Ja.
1: Definitiv. Und mit, mit, Hilfe von außen. Also, ähm, das ist auch ganz schwer, das alleine zu denken. Mhm. Und wenn man sich da mal dadurch gekämpft hat, dann, ja, dann, dann ist die Weggabelung, ähm, gar nicht mehr so, so kompliziert. Also ich denke, dann gibt es vielleicht zwei, drei Wege, vielleicht vier Wege und dann ist es aber auch schon entschieden eigentlich. Also viel mehr Optionen gibt es ja dann eigentlich gar nicht. Aber wenn ich Weggabelungen höre, denke ich immer noch an dieses Wollknäuel und <lacht> <lacht> irgendwie noch gar nicht so weit. Aber jetzt ist der Weg klar, der liegt vor mir und das könnte man als Weggabelung bezeichnen. Ja, das ja. ist auch sehr schön. Da wird was anders, da kommt was Neues. Man biegt irgendwie ab, aber bleibt im besten Falle natürlich auf seinem Weg, der Entwicklung, der Themen. Bei mir werden auch die Netzwerke ähnlich sein und auch die regionale äh, Verantwortung, die ich einfach äh, für mich auch sehe, diese Leidenschaft für die meteorologische mhm. für MV. Das bleibt gleich, auch wenn wenn ich jetzt abbiege.
0: Ja, aber du sagtest, wenn da so vier, fünf, es sind ja nur vier, fünf Wege, die da abgehen, Das ist für viele schon eine Katastrophe, wenn die sich schon zwischen zwei Wegen nicht entscheiden können und dann, wenn dann da vier Optionen sind oder mehr. Also deswegen war so, meine Frage, aber du hast sie schon ein bisschen beantwortet, wie du dich geführt hast, wenn es bei dir nicht die Weggabelung, sondern dieses Knäuel war mit verschiedenen Enden und du bist durch dieses Knäuel sozusagen durchgegangen und hast dann irgendwo am Ende, ja, hing dann vielleicht wie so ein kleines Schild oder ein Bildchen am Ende dran. Aber was war da, also, oder wie, wie lang war der Weg dahin? Also war das, weil als wir das letzte Mal gesprochen haben im Januar, hatte ich noch nichts davon irgendwie erahnt, gespürt, dass es dich auf einen neuen Weg führen wird. War das dann so spontan, kurzfristig, eine schnelle Entscheidung oder war das schon länger so in dir und du hast es einfach nur noch nicht offiziell gemacht und nach außen getragen?
1: Hm. Also es ist definitiv keine Entscheidung, die man von heute auf morgen trifft. Ich hatte so ein bisschen Ermüdungserscheinungen, denn jetzt haben wir 2023 so 2021, dass ich so gedacht habe, Mensch, es ist doch sehr mühselig. Und dann habe ich aber die neue Förderung bekommen. Also geht es nochmal drei Jahre weiter mit Option auf weitere sechs Jahre durch die Förderung. Und man ist auch ein bisschen in so einem Tunnel, ne Man macht dann weiter, macht weiter und das geht schon irgendwie. Und dann hilft noch jemand und dann geht es auch wieder weiter. Und dann hat man mal eine neue Idee. Und dann kam ja meine Mitarbeiterin, die da wirklich ganz viel frischen Wind reingebracht hat. Und wo ich wieder das Gefühl habe, du bist doch nicht alleine, du arbeitest ja. in einem Du hast da jemanden, der guckt mal drauf und da kann man sich einfach auch mal austauschen. Und ähm, als sie uns dann oder mich dann im September wieder verlassen hat, war das nochmal für mich so ein Zeichen, hm, okay. Und es waren ähnliche Beweggründe. Frau Krassert, ähm, ist sie nicht so
0: gegangen, weil die, weil die Förderung auslief, sondern sie ist aus persönlichen Gründen gegangen? Genau. Ah, das hatte ich ganz anders ja. gedacht. Das, ich dachte, die Förderung war für ein Jahr und das war vorbei. Nein, ja.
1: mhm. nein, nee, die Förderung, also diese GRW-Förderung, die wir haben, die könnte man für insgesamt neun Jahre beantragen, immer in drei Jahreschargen sozusagen und dann Verlängerung. und da muss man sich ein bisschen transformieren. Klar, man, ja, man will und muss sich ja entwickeln. Nein, mhm. nein, nee, das, das waren persönliche Gründe, die ich total nachvollziehen konnte. Wir haben auch immer noch regen Kontakt und treffen uns, also da ist auch gar nicht äh, kein böses Blut oder so ja. geflossen. Total nachvollziehbar. Und das hat mich dann schon nochmal zum Denken gebracht, ähm, ob das so auf Dauer, wenn ich jetzt doch wieder alleine bin, ähm, die richtige das richtige Projekt ist und ob sich das über die lange Zeit so bewährt und ja, ob man das einfach durchhält, ne? dann wieder alleine. Das hat mir dann schon ganz schön Dämpfer gegeben. Aber wie sagt man, so schön so aus Krisen geht man ja gestärkt hervor und vielleicht war das tatsächlich so den Anstupser, den ich auch nochmal brauchte. Hm. Und ganz alleine habe ich die Entscheidung auch nicht getroffen. Ich habe eine Mastermind-Gruppe, mit der treffe ich mich drei-, viermal im Jahr. Und dann wirklich einen Tag lang an einem neutralen Ort tauschen wir uns dann aus. Und jeder schildert so seine äh, Herausforderungen, Probleme, Träume, Vision Und dann sprang tatsächlich jemand an diesen Flipchart und hat gesagt, Judith, hier irgendwie ist jetzt bei dir. Du musst was anderes machen. Du kannst dich doch da nicht entwickeln. Und ähm, das war dann nochmal so, so ein Hinweis. Ich glaube, das geht hier nicht weiter. Ja. Und dann fing dieses Wollknoll an, in mir zu arbeiten und wie es, ähm, egal welchen Farben, ich aufgenommen habe, ich bin nie zu einem Ergebnis gekommen und dann hatten wir noch ein, zwei Treffen und dann wurde das immer klarer, du, ne, du willst dich entwickeln und man merkt das ja auch und das Netzwerk, das wird immer schwieriger, die Finanzierung und diese ganzen Themen. Hast du schon mal drüber nachgedacht, jetzt wirklich dich zu entscheiden? Also es waren wirklich mehrere... Piekser, die bei mhm. mir so kam und dann auch noch gewisse Situationen, wo ich gedacht habe, nee, jetzt ist das, glaube ich, äh, was das musst du wirklich jetzt für dich entscheiden und dann, klar, im Hintergrund bereitet man dann schon dies und das vor und dann äh, ging er jetzt vor, ich glaube zwei Wochen. Ja, knapp ab, zwei Wochen. Genau, das, dass wir das beenden und das war extrem aufregend, also ich habe so einen Puls gehabt, als ich diese Nachricht hier abgeschickt habe. natürlich erst an die Mitglieder, das war mir auch ganz wichtig, erst die Mitglieder, wir sind ja im Verein, ja. dann die Partnerinnen, Partner, Förderer, Unterstützer und dann haben wir es auf allen anderen Kanälen auch publik gemacht und die Rückmeldungen waren aber durchweg sehr, sehr verständlich, was mir auch sehr geholfen hat, muss ich sagen. Also wenn da jetzt viele Leute gekommen wären und hätten gesagt, ja, also ich fühle mich jetzt irgendwie hier nicht gut und das finde ich nicht in Ordnung von dir oder dass du uns so hängen lässt oder wie auch immer, dann wäre das sehr viel schwerer geworden, mhm. aber dadurch, dass so Menschen da reagiert haben und so positiv und sich einfach auch bedankt haben, also dass das kein, kein Verlust ist, kein eine Niederlage, sondern ja. viele haben das so gespielt. Mal sechs Jahre hast du das gemacht. Ne? Das hat mir auch geholfen zu sagen, hey, komm, das war eine gute Zeit und die Zeit ist aber jetzt vorbei. Dass es allerdings niemand weitermacht, ist nach wie vor was, was mich ähm, traurig macht. Es wäre schlimm, sich keiner wenn...
0: gefunden hat, hast du denn rumgebracht? Genau. Es war vorhin auch meine Frage, wo du sagtest, dass die Kollegin aufgehört hat. Hätte man da nicht eine Nachfolgerin suchen können?
1: Aber es gab einfach keine, oder? Ich habe mehrere Gespräche geführt, also in dem, Bewerbungs in der Bewerbungsphase mit meiner Mitarbeiterin mhm. hat sich schon herauskristallisiert, dass das, was wir an, an Leistung geben können, Geld, Sozialleistung und alles, was dazugehört, nicht sehr attraktiv ist. Mhm. Und das hat sich jetzt auch nach dem Rückweggang äh, von meiner Mitarbeiterin wieder so gezeigt in einzelnen Gesprächen, dass wir kein attraktiver Arbeitgeber sind. Und da wollen wir einfach auch ein Vorbild sein. Wir wollen nicht jemand sein, wo die Leute dann wirklich so spitz auf Knopf durchkommen mit dem Gehalt und, und mit Sozialleistungen und so weiter. Und deswegen haben wir gesagt, nee, dann werden wir auch durch eine offizielle Aufschreibung niemanden finden. Es wird immer das gleiche Thema sein. Mhm. Das ist hier schon ja auch etwas, das muss man mit Herzblut machen. Das hat auch einen gewissen Gemeinwohlcharakter. Da wäre vielleicht auch die ein oder andere Stütze, Unterstützung von öffentlicher Seite nochmal schön gewesen. Wir haben aber, und dafür bin ich sehr dankbar, in den sechs Jahren viel Unterstützung mhm. erfahren. Und das hat einfach auch mitgeholfen, dass wir so viele Jahre, und deswegen sehe ich das positiv, diese Arbeit machen konnten.
0: Mhm. Du hast gesagt, dass du zum einen die Unterstützung von der Mastermind-Gruppe hattest. Wie war das so früher in
1: deinem Leben? Es
0: gibt ja so diese zwei Einteilungen, man ist eher Kopf- oder eher Bauchentscheiderin. Da kannst du ja kurz mal zu so sagen, ähm, was für ein Typ du bist. Und hast du, ich bin ja auch so eine kleine Theoretikerin und äh, lese auch viele Fachbücher, da gibt es da eine ganze Menge Entscheidungsmethoden, ne? irgendwie Pro und Contra kennen wir alle, aber dann gibt es noch die Benjamin Franklin-Liste oder den Entscheidungsbaum, ganz viele Varianten. Hast du da irgendwas noch zu Hilfe genommen und oder war diese der Austausch in der Mastermind schon so das Ausschlaggebende? Und vielleicht mit der Familie noch, bestimmt muss man sich ja auch noch irgendwie privat ein bisschen über die berufliche Zukunft austauschen. Nimm uns da mal noch so ein bisschen mit auf deinen Weg, wie das so bei dir im Kopf abging. Oder vielleicht auch im Bauch, wenn du eine Bauchentscheiderin bist.
1: Also ich denke, ich bin eher ein Bauchmensch oder ein Herzmensch. Mhm. Was mir aber immer hilft, wenn, wenn irgendwas kommt, womit ich nicht gerechnet habe oder egal was das jetzt ist, dann hilft mir immer so ein Plan. Also mhm. da bin ich denn schon der Vernunftmensch. Also vielleicht ist, steckt ja auch beides in mir, dass ja. also ich denke, ach je, okay, jetzt ist alles anders, was machen wir denn jetzt? Und wenn ich dann einen Plan habe wieder, dann geht es mir auch besser. Also das. Hilft du den mir auch.
0: auf? Machst du dir eine Mindmap oder irgendwie so? So ein Typ bin ich, dass ich das dann so ein Cluster irgendwie sehe und verschiedene Optionen und so gegenüberstelle oder hast du das nur im Kopf?
1: Also wenn ich jetzt in Bezug auf das Netzwerk, an an also ich liebe Mindmaps, aber wenn ich jetzt da in Bezug auf das Netzwerk dran denke, dann sehe ich immer wieder dieses Wollknäuel und ich bin eigentlich okay. so bis zu Ende gekommen. Also ja. ich bin da irgendwo da in dem in diesem Dschungel von Fäden verloren gegangen und habe das immer gar nicht richtig zu Ende bekommen. Und da hat mir die Mastermind-Gruppe geholfen und auch Privatmenschen oder andere, zu denen man ähm, vielleicht über die das Dienstliche heraus mhm. doch hinaus ein bisschen mehr Kontakt hat, dem die man das mal alles so erzählt hat. Und du weißt ja bestimmt, das kennen auch viele der Hörerinnen und Hörer, wenn man etwas erzählt, wird es plötzlich völlig klar yeah. und man merkt, das geht nicht, das geht und das geht auch nicht. Aha, wir müssen es so machen. Ja. Yeah. Ne? Aber ich habe mich nicht hingesetzt, habe eine Liste gemacht. Sehr wohl mache ich sowas im Kopf. Wie könnte das funktionieren? Aber ich habe keine Liste gemacht oder Benjamin Franklin oder irgendwas. Mm -hmm. Also das ist eher im Kopf durch ganz, ganz viele Gespräche auch abgelaufen. Ja, ne? yeah, ja. Yeah. Das Thema yeah. war natürlich schwierig. Also nicht, dass jetzt jemand denkt, ich habe da 20 Leuten das vorher erzählt. Das war schon ähm, extrem ein ganz, ganz kleiner Kreis derer, die das wussten ähm, oder mich auch beraten haben und mich auch unterstützt haben, gesagt haben, Juli, trau dich und guck mal, was was sich so auftut. Und für mich ist es auch einfach spannend zu sehen, in Zukunft, wie was ist Judith ohne Netzwerk? Und das ist mir auch wichtig, dass ich dass ich das wieder zeige, dass ich auch ohne Netzwerk Facetten habe, Fähigkeiten habe. Und, ähm, und ja. wie bei jeder Aufgabe gibt es ja auch Dinge, die macht man nicht so gerne. Und auf die verzichte ich dann auch in Zukunft bei einer, meiner neuen Aufgabe und da freue ich mich.
0: Ich kriege gerade so das Bild von den Schauspielern, die dann irgendwann sagen, sie möchten nicht immer nur auf eine Rolle festgelegt werden. Man kennt sie dann nur als die liebe Ehefrau oder nur als das Biest oder den Helden. Ne? Und äh, ich glaube, das ist so ähnlich, weil du warst so fest mit diesem Netzwerk verbunden. Ne? Du warst das Netzwerk. Und ja, da kann ich mir vorstellen, dass es das irgendwann auch ein bisschen erdrückend wird ne? und äh, man so ja an die Luft ein bisschen genommen wird. Und ich habe dieses Wollknäuelbild finde ich, sehr schön. Das, ich, das passt auch so zu deinem Ganzen, zu der ganzen Arbeit. Du alleine hast dich versucht, da durchzuwurschteln, durch die ganzen Fäden, die dieses Netzwerk ja zusammengehalten haben. Und hast mal an dem Faden gezogen, mal an dem. Und
1: hast dich aber irgendwann dann in der Mitte verknotet. Ne? Und jetzt ist das. Genau, verknoten, verknoten ist sehr gut, Annette. Ja, das ja. hast du schön gesagt. Und mit den Schauspielern, das ist mir auch die Tage ähm, durch den Kopf gegangen. Ich habe was gesehen über Harry Potter und den ähm, Schauspieler. Und auch andere Schauspieler, gerade so Kinderrollen, die haben ja. sich ohne Schwer getan aus dieser Rolle einmal rauszukommen und eine ganz andere Facette von sich zu zeigen. Ich denke, bei mir wird es nicht so schwer und ich freue mich ja auch, wenn in Zukunft Menschen anrufen und sagen, hey Judith, weißt du, kannst du mhm. mal, kennst mhm. du jemanden? Das sind ja Sachen, das, das mache ich ja trotzdem und auch von mir wird man ein Anruf kommen und sagen, hey, weißt du noch das und das Projekt oder kennst du noch? oder so. Aber das mit den mit den Schauspielern, das trifft das sehr gut, dass sie auch mal was anderes zeigen wollen, was anderes spielen wollen.
0: Ja, ja und, äh, einfach ihren Facettenreichtum. Hm, ja, genau. Wie genau das aussieht, was du jetzt so vorhast, da kommen wir nachher noch zu. Vielleicht so zwischendrin noch diese Frage, also du scheinst mir jetzt nicht so, dass es dir schwer gefallen ist. Gut, vielleicht checken wir da ja auch nicht so doll drin, aber diese Entscheidung zu treffen und letztendlich ja auch eine Tür zuzumachen und loszulassen, das ist ja auch so ein Thema. Entscheiden heißt ja auch immer etwas loslassen. Man entscheidet sich für etwas, aber auch gegen etwas. Ja, bist du da. Fällt dir das sehr leicht? Und war das schon immer so? Oder ist das vielleicht auch ein, ein Prozess? Dieses, ja, loslassen können. Ich weiß, bei mir ist es ein Prozess. Ich übe das immer noch. Und ja, wie, wie mutig muss man sein? Also, dass du vielleicht da noch so ein bisschen erzählst.
1: Ich habe ja vorhin gesagt, dass ich, ich könnte ja mal auf meine Puls gucken, was ich schon ein Puls hatte, als ich diese Nachricht habe. <lacht> Also ganz einerlei ist mir das nicht, also den Eindruck möchte ich nicht erwecken, aber ich bin jetzt relativ reflektiert und wie ja. du auch gesagt hast, es ist ein Prozess. Ne? Also mhm. man spielt wieder in den Wollknäuel oder wie so eine Welle, die am Strand bricht und dann wirbelt das so ein bisschen auf und so war das auch mit den Gedanken was passiert denn jetzt, wenn ich das zumache? Was passiert denn jetzt, wenn ich gehe? Wer könnte das weitermachen? Was passiert mit dem Verein? Da sind so, so, so viele Fragen. Die ganzen Dinge, die man aufgebaut hat. Und das fällt mir schon schwer. Unsere Homepage hat knapp eine Million Klicks in, oh. ich glaube, drei Jahren. Die mhm. haben wir im März eröffnet. Wir sind eine regionale Webseite natürlich. Ja, denke ich, schon eine große Leistung. Das habe ich alles aufgebaut. Also nicht die Seite an sich, aber alles, was an Inhalt ist. Die Social-Media-Kanäle auch mit, ähm, ich glaube, bei Instagram haben wir jetzt auch 2000 Follower. Und das ist für so regional schon toll. Facebook, das, was da alles war, auch der Newsletter, die ganzen Informationen, die hier umgeschlagen wurden. Ne? Mhm. Also ich würde das mal so mit dieser äh, Seefahrtsprache so sagen, weil ich denke, das ist einfach auch so gewesen und ist es noch. Das fällt dann alles weg und das ist schon wirklich schwierig. Und ich versuche aber immer auch das Gute zu sehen und hoffe, dass ich dann mit meiner neuen Aufgabe zum Teil wie gesagt, die Netzwerke auch weiter bespiele in, in anderer Art und Weise. Die Kontakte werden hier und da bleiben. Du weißt der MV ist klein. Hm. Woanders sagt man, man sieht sich immer zweimal und ich sage immer in MV, da kennt man sich. Ne? Wenn wir ja. Veranstaltungen sind, dann ist das immer wie so ein bisschen Klassentreffen. treffen. Ja. Und das freut mich und das ist, macht mich positiv. Und wenn man diesen Schmerz einmal überwunden hat, den ich definitiv auch hatte und ich vermute, dass ich den länger hatte und früher hatte, als ich es eigentlich selber gemerkt habe.
0: Das ist dir bewusst also, war, ja.
1: Genau, genau. Das ist auch durch Gespräche gekommen mit, ja, mit einer jungen, tollen Frau hier aus der Region, die da ein besonderes Händchen für hat. Die hat immer mal gesagt, ich glaube, du trägst da was mit dir rum. Ah. Das wäre gut, wenn du das auflöst. Ja, genau, Das war auch wieder so ein bisschen von außen.
0: Mhm. Ja, aber ich kriege da jetzt Gänsehaut, weil es gibt ja, solche Menschen. Man muss da so
1: ein paar gute Leute um
0: sich haben ja. einfach, ne? Die die spüren die einfach was kann. anderes, ne? Und vielleicht meinen wir mhm. die gleiche Person, mit der gehe ich demnächst äh, ins Coaching für mich selbst nochmal, weil sie einfach sagt, sie hat die Gabe, äh, Dinge um mich rum zu spüren, die ich noch nicht sehen kann und spüren kann. Mhm. Und da will sie mir ein bisschen helfen. Mhm. Schön. Magst du denn verraten, wo dich dein Weg hinführt? Welche welchen Pfad du jetzt nimm, nehmen möchtest und ähm, ja, du hast ja schon gesagt, äh, wir werden dich definitiv irgendwo wiedersehen. Ich weiß ja nicht, wie spruchreich das jetzt schon ist, aber vielleicht kannst du ja schon ein paar Hinweise geben.
1: Das ist spruchreich, ich hatte das ja auch in, in der Erklärung so mit reingeschrieben, aber ich würde es gerne auch noch ein bisschen ausführen, weil es, glaube ich, auch noch nicht so klar war. Ich werde nahtlos für digitales MV als Digitalisierungslotsin in der Mecklenburg mhm. arbeiten. Deswegen Netzwerke thematisch ist das schon ein bisschen ähnlich. Mhm. Ich habe dann aber nicht mehr das ganze Aufgabenspektrum, so wie jetzt. Also es ist ja mit dem Netzwerk ein bisschen wie mit Selbstständigkeit. Ne? Du machst die Homepage, du machst das Marketing, Verkauf, äh, die ganze Außenpräsenz. Also ich brauche das jetzt gar nicht aufzählen. Alle von deinen Hörerinnen und Hörern, die selbstständig sind, die wissen ganz genau, ja. was ich meine. Gerade als
0: Einzelunternehmerin. Und das warst du ja. letztendlich.
1: Ach, ich habe dich ja immer als
0: Selbstständige gesehen. Weißt du noch unsere ersten? Ja, ich, wurde ja ganz oft. ich dachte immer, du bist der Selbstständige. <lacht> genau. so also hast du gearbeitet ja, und das gelebt, ne?
1: Ja, nur mit dem Unterschied, dass wenn man als Selbstständiger erfolgreich ist, dann spiegelt sich das auch irgendwo wieder, zum Beispiel im Gehalt. Und das war halt hier nicht so im Gegenteil. Ja. Ne? Und das wird auf jeden Fall viel einfacher sein. Also Digitalisierungslotsinn ähm, für die Mecklenburgische Seenplatte. binde angedockt bei der Zone 1 in Feldberg. Ich werde ganz viel mit dem Digitalen Innovationszentrum Neubrandenburg zusammenarbeiten und auch mit verschiedenen Coworking Spaces. Da haben die Verantwortlichen ein tolles Projekt gestrickt und ich bin ganz gespannt, wie weit das jetzt schon gediehen ist und wenn ich dann in der in, im April dann einsteige, wo ich dann ja meine Kraft wieder reinstecken kann, meine Energie und mein Herzblut. Deswegen Sehnplatte bleibt Schön. Ähm, etwas mehr in, in dem Bereich Digitalisierung. Das hat der ein oder andere auch schon gemerkt, dass mich das sehr sehr interessiert. Ich bin ja November als Digitalisierungsbotschafterin ausgezeichnet worden vom Land MV, als eine von 22 sind wir mittlerweile. Das ist ein Ehrenamt und jetzt darf ich mich wirklich von Montag bis Freitag dann auch okay. dienstlich damit beschäftigen mit digitaler Transformation, auch Workshops, Meet, Discuss, Create und Beratungen, verschiedenste Veranstaltungen da anstoßen und wieder Akteure vernetzen und Unternehmen begeistern für das Thema und da einfach zur Seite stehen und darauf freue ich mich sehr.
0: Ach, sehr schön. Ja, das, das sieht man schon und hört, dass das deins ist und wie du sagst, es ist gar nicht so viel anders, nur wahrscheinlich die Wertschätzung, die finanzielle Wertschätzung, dass das dann und dass du nicht Mädchen für alles bist, ne? Das macht glaube ich einen auch ja, Unterschied, das dass du dich wirklich konzentrieren kann kannst total. auf dein dein Fachgebiet, dein Aufgabengebiet und dieses drumherum und dass das schlaflose Nächte bereitet und das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ja, das auch ist halt
1: also, ich werde ja. zwar weiter viel im Homeoffice sein, aber auch viel unterwegs, aber eben im Team, ja. dass man sich abspricht, dass es eine Projektvorgabe gibt. Und der eine oder andere würde das vielleicht als, als Einschränkung der Freiheit sehen, aber ich empfinde mhm. das im Stadium eher als, als Hilfestellung, als, als angenehmen Fortschritt. Ja, und dann eben diese Weiterentwicklung vom thematischen her, ne? Denn ja. wenn die Menschen so über Jahre. Begeistern, das ist schon, das ist schon auch sehr ermüdend. Also ich bin total dankbar für alle. Wir haben hier wirklich ganz tolle Netzwerkfans, die mit denen ich einen ganz aktiven Austausch habe. Die, da postest du die Veranstaltung und die sind gleich die ersten, die sich anmelden. Das ist wirklich richtig toll. Dann gibst so die, 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 die spricht man mal an, dann kommen die auch und dann gibt es welche, die halten sich im Hintergrund. Einige halten sich auch im Hintergrund und unterstützen uns. Das ist auch toll. Ich bin dafür jeden dankbar, der da äh, den Weg mitgegangen ist und jetzt. Genau. Schauen wir mal. Vielleicht wird auch Platz für was anderes. Also, vielleicht kommt auch eine neue Generation. Vielleicht kommt irgendwas anderes. Ich hatte letzte Woche auch ein Gespräch mit jemand, der hat auch schon verschiedene Projekte gemacht. Hat mir sehr viel Mut gemacht. Ähm, gerade dieses Thema, dass es das Netzwerk vielleicht gar nicht mehr gibt, dass sich ganz oft eine Tür öffnet und äh, viele der Menschen aufgefangen werden in einem anderen Projekt oder dass sich nochmal irgendwas anderes auftut. Ich glaube, da muss man ein ganz bisschen auch drauf vertrauen, dass es einfach gut wird.
0: Ja. Erinnerst du dich, das hatten wir, als wir durch den Bahnhof zu gegangen sind, da hatte ich dir von diesem Zitatspruch erzählt, es gibt keine Zufälle, es fällt uns zu, wenn es fällig ist. Und das ist das Gleiche mit diesen Türen, die sich öffnen, eine schließt sich, mehrere öffnen sich wieder. Diese Optionen und es wird schon irgendwie weitergehen, es wird was kommen. Ne?
1: Genau, sehr schön, da, da kann ich gar nichts hinzuzufügen, genauso hm das mhm. sein.
0: Ja. Und, aber jetzt erstmal ist der Stand, dass das Netzwerk Seenplatte zum 31.03. ja, wie sagt man, abgewickelt wird, beendet wird, geschlossen wird. Da ja, das ja. ist erstmal dann so. Wir
1: jetzt, ja, wir machen jetzt noch unsere Veranstaltung. Ich habe ja auch noch diverse Projekte, sowie die Kreativtour genau, Nächste Woche ich noch einen Workshop, wo ich, wo ich ganz aktiv beteiligt bin. Und das machen wir natürlich alles zu Ende. Das war mir auch sehr wichtig. Und dann genau zum 31.03. ist offiziell das Ende, das Ganze abwickeln und so weiter, das müssen wir gucken, wie das funktioniert. Wir haben ja, wir sind ja ein Verein, es wird eine Mitgliederversammlung geben, da werden wir dann nochmal besprechen. Ich weiß, dass es auch einige gibt, die sagen, Mensch, wir das nicht weiter erhalten können, aber das muss man alles mal im Einzelnen besprechen und dann äh, schauen, hm. Wie, hm. wie wir da einen sauberen und vor allem guten Abschluss finden, ne, der ja. für alle in Ordnung ist. Und wir haben ja auch gewisse Verantwortung mit Finanzamt und Amtsgericht und was alles so ist, das möchte ja auch alles in Ordnung sein. Genau, das wäre mir schon wichtig.
0: Ja, das habe ich jetzt gerade erst. Also ich steckte da gar nicht so weit drinne im Thema Vereinswesen. Aber wenn einfach ein neuer Vorstand gewählt wurde, ich bin jetzt zum Beispiel mhm. bei Frauen in die Wirtschaft mit denen in den Vorstand gewählt worden, da muss man zum Notar und das muss alles notarmäßig ja. abgesegnet werden, wo ich denke, wow. Aber was auch für Hürden und äh, ja Steine einem da im Weg gelegt werden, wenn es da welche gibt, die gerne ehrenamtlich was bewegen möchten, ne? Und dann wird das aber immer so Erschwert. Aber gut, das ist nicht unsere Thematik hier heute.
1: Du brauchst halt egal, was du machst, ob ehrenamtlich oder nicht. Du brauchst immer jemanden, der die Verantwortung irgendwie übernimmt, der wie so ein Reiseführer ja. alle zusammenhält und die, die Strecke in der Hand hat und eine Vision vor Augen hat, ein Ziel vor Augen hat. Das braucht man immer. Ja. Und haben wir uns auch nichts vor. Irgendwie kostet auch immer alles Geld. Und da muss man einfach gucken, wie kann man gewisse Dinge erhalten, wo muss man einfach darauf vertrauen, dass Verbindungen, die geschaffen wurden im Netzwerk, auch darüber hinaus dann so weitergepflegt werden, auch ohne das Netzwerk?
0: Hm. Apropos Vision, du hast es gerade gesagt, das ist ja immer meine meine Endfrage. Beim letzten Mal hast du mir von der Vision fürs Netzwerk Seenplatte erzählt. Ich denke mal, da ist jetzt äh, eine neue Vision hinzugekommen. Auch das ist alles im Wandel. Das sind alles Prozesse. Gibt es jetzt noch eine? Ja, gibt eine neue persönliche Vision oder auch Wahrscheinlich, wie ich dich kenne, auch für deine neue Aufgabe hast du wahrscheinlich auch schon eine Vision im Kopf.
1: Also für mich persönlich, das hatten wir vorhin schon angesprochen, dieses etwas unbeschwerter Sein, mhm. das, das ist tatsächlich ja jetzt keine Vision im Sinne von, ich möchte so und so viel mehr Umsatz oder so und so viel mehr Treffen und äh, beruflichen Erfolg, sondern einfach so ein bisschen dieses
0: Leichtigkeit. Man
1: arbeitet, ne? man arbeitet ja, man arbeitet wieder mehr in so einem Team, kann gemeinsam entscheiden. und kann dann auch mal sich rückversichern fragen und ja bekommt da ein bisschen zuarbeiten Unterstützung das ist so das was was mir spontan als erstes einfällt und als zweites natürlich erfolgreich sein in diesem Projekt ne also als sind dann Sichtbarkeit schaffen für dieses Thema den Menschen auch zeigen wo kann ich welche Unterstützung bekommen die Menschen begeistern dass sie sich die Beratung auch holen dass sie auch das Bewusstsein haben hey mit digitaler Transformation kann ich mir vieles leichter machen, ich kann Zeit sparen, ich kann Dinge automatisieren, Prozesse automatisieren und dadurch auch mehr Sicherheit schaffen. Also das ist so ein, so ein, so ein Thema. Und eine Vision, die mich persönlich umtreibt, die ganz hervorragend zu diesem Thema passt, ist, dass ich mir wünsche, dass wir die Unternehmen nicht nur im Unternehmen fit machen für digitale Transformationen und Prozesse, sondern dass wir alle Menschen mitnehmen, egal wie alt sie sind. Wenn wir mal auf unser Handy schauen, dann kennen wir uns, in der Regel ganz gut aus mit Instagram und WhatsApp. Aber wenn es dann an andere Themen geht, Einstellungen, Sicherheit, dann mm. fängt man an zu schlittern und merkt, oh, ich weiß doch nicht so viel, wie ich eigentlich wissen könnte und wissen müsste. Und das wäre so meine persönliche Version. Menschen allen Alters fit machen, in diesem Thema sicher machen, dass sie sich, wie meine Kollegin Luise Görlach so schön sagt, dass sie sich digital selber verteidigen können. Ich finde, das sehr ist sehr, ja. sehr treffend. Ja. Wir haben da ja auch zusammen schon einen Workshop gegeben und dann nehmen diese Menschen dieses Wissen mit in die Schule, in den Verein, in die Freizeit, zu den Freunden, ins Unternehmen, in die Familie also und auch in das, ja, Smart Home ist ja auch so ein Thema, wenn ich Bescheid weiß, aha, okay, was funktioniert, wie, worauf muss ich achten, hört das Gerät jetzt immer zu, wie wende ich das Gerät überhaupt was an, was bringt mir das und wenn wir das schaffen, und dann die Menschen schon vorgebildet sind und dann kommt im Unternehmen ein digitales Projekt, dann ist die Schere nicht mehr so ja. weit. Sind die viel eher gewillt, da mitzumachen und dann haben auch die Unternehmen das leichter, Projekte umzusetzen und um Prozesse zu automatisieren, zu digitalisieren. Das ist meine Vision. Wir wollen die Menschen fit machen einfach über WhatsApp und Insta und äh, ja, TikTok hinaus für dafür, wie mit ihren Daten umgegangen wird, wie sie mit ihren Geräten umgehen, welche Möglichkeiten sie haben, was ihr Leben leichter macht. Hm. Und dann sind sie es mit in alle Bereiche und dann ist es für viele andere Dinge viel einfacher. Das ist was, was mich sehr umtreibt. Auch so das Thema IT-Nachwuchs, dass wir den auch in der Region fit machen und auch behalten, ne? dass wir nicht uns große Unternehmen aus Berlin, Stuttgart und sonst wo hier holen, die uns alle sponsern und dann nehmen sie uns aber auch gleich wieder in den Nachwuchs mit. Das wäre ganz toll, wenn wir das schaffen und daran will ich gerne arbeiten.
0: Wow, eine sehr, sehr schöne Vision, wie ich finde. Gerade dieses Miteinander, dieses Alle-Mitnehmen weil gerade wir hier im ländlichen Raum, ne? also wie oft werden die, die bei der Abseits wohnen, ja schnell vergessen und ähm, die Technik macht es möglich, dass wir sie alle mitnehmen und äh, ich denke da an meine Eltern, die mit 72 meine besten Follower sind, immer alles sofort liken. <lacht> <lacht> auf der einen Seite, aber gestern zum Beispiel seit Samstag, wir haben eine Solaranlage auf dem Dach seit einem Jahr. Gestern hat er nicht gespeichert, die Sonne schien, wir haben uns geärgert, Mensch, äh, was ist hier los? Der Nachbar hatte auch äh, eine neue, ging auch nicht, bis wir die Männer natürlich ähm, dann da mal angerufen haben. Und es hieß ja, da war ein Update in der Firma, die haben irgendwas Neues raufgespielt auf die App, wo mhm. auch immer. Und es geht allen so, dass da gerade ein großes Problem ist. Ne? Ich reiße dann immer die Hände hoch. Ich kann mich ja auch zurücklehnen, sage ich, habe einen Mann, der kümmert sich und sowas. Aber warum, nicht, warum sollen wir nicht alle mit allem, gerade Smart Home, was uns betrifft, uns ein bisschen auskennen, uns zu helfen wissen? Eine große Aufgabe, wie ich finde, aber eine sehr, sehr schöne. Und dieses Miteinander und dieses Leicht. Es kann auch alles leicht gehen. Und das passt ja auch zu deinem persönlichen Wunsch. Mehr Leichtigkeit, mehr, un, ja, sag mal, unbefangen. Aber dieses, sich nicht immer so die Gedanken machen und grübeln Und es kann auch leicht gehen. Na?
1: Und immer dieses allein genau. genau. Dieses, noch nicht gelesen, das heißt, der Overthinking. Also gerade, viele, ja. die verreisen oder alleine auf den Jakobsweg gehen und ich irgendwie interessiert mich das und ich denke, Mensch, was können wir für Entscheidungen auf mich warten? <lacht> ähm, aber eigentlich bin ich zufrieden und ich weiß auch gar nicht, ob das so gut ist, wenn man immer alleine grübelt, wenn man zu viel grübelt. Ne? Und genau. dann ist es irgendwie, brauchen ja. wir irgendeinen Buddy oder so, ne? mit ja. dem man ja. das schon, Manchmal ist es eine Person, manchmal sind das zwei, drei, die, die einen verstehen und die auch so ein bisschen wissen, wo will man eigentlich hin? Und wenn die einen unterstützen, dann, dann schaffen wir sie auch, das Wollknäuel zu ja. Knoten ja, und zurück.
0: also weil du, du mit...
1: Kommen, wo die klaren Wege vorgezeichnet ja, ja, Ich bin jetzt
0: auch voll und ganz bei dem Wollknäuel und das <lacht> äh, ein ein Aufge also das Ende dieses Wollknäuels wenn du den Knoten gelöst hast, ist ja, wenn man frisch anfängt, etwas zu stricken, zu häkeln und so ein neues, wie nennt man das? Das ist ja kein Knäuel, das ist ja ein aufgewickeltes... Oh Gott, Judith. Ja, oder so du
1: strickst einen neuen Pullover. Ne? Ja, <lacht>
0: entweder so, ja, so aber... Machen. Ich wollte nur sagen, dass der Faden jetzt schön sortiert ist, glatt so aufeinander aufeinandergerollt ist und dann hast du, ja. das ist kein Bündel, wie nennt man das? Also habe ich jetzt gerade Wortfindungsschwierigkeiten, aber du weißt, was ich meine, dass das schön ordentlich ist und sich nicht verheddert. Und genau, du nimmst jetzt die Stricknadeln und strickst aus dem alten Weg, den du aufgeräufelt hast, was Neues. Sehr schön. Genau was wir hier so für Wortbilder kreieren. <lacht> Philosophie pur <-Tour> heute. <lacht> genau. Ich danke dir ganz herzlich, dass du da so offen drüber erzählt hast. Ich meine, du bist ja letztendlich eine öffentliche Person und hast ja schon viel Mut bewiesen und äh, dass du zu deinen Entscheidungen stehst, indem du diesen Post abgesendet hattest vor zwei Wochen. Wir brauchen dich sagen, äh, alles Gute, wir, wir werden uns weitersehen und ich finde auch den ähm, Namen Digitallotsen total schön. Und, äh, da kann man sich so gut was runter vorstellen. Das ist sofort wieder in den Köpfen der Leute drinne Und da wird jetzt einfach nur noch Judith Kenk hinterstehen. Und äh, ja, ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß, viel Erfolg. Ja. Da habe ich aber überhaupt keine Sorgen. Aber dass du auf dich aufpasst, das hast du auch gezeigt mit dieser Entscheidung, dass du es nicht so weit kommen lässt, wie ich zum Beispiel vor viereinhalb Jahren. Dass Mein Körper musste mir sagen, Annette, das ist nicht mehr der richtige Weg. Du hast rechtzeitig wahrscheinlich auch ein paar Zeichen deines Körpers wahrgenommen und gesagt, so, es ist Zeit für, für neue Wege. Ich wünsche dir alles, alles Gute und ja, freue mich für dich und für alle, die mit dir demnächst zusammenarbeiten werden.
1: Danke.
0: Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, freue ich mich über deinen Kommentar und ein Herz. Und wenn du keine Folge mehr verpassen möchtest, abonniere meinen Podcast noch gerne. Du möchtest mehr über meine Schritte und Wege erfahren? Dann folge mir auf Instagram, Facebook oder LinkedIn. Oder melde dich am besten gleich für mein Newsletter an. Die Schrittemacher-News erscheinen alle zwei Wochen und versorgen dich mit blockadenlösenden Tipps und Tricks für mehr Kreativität und Workflow, mit nützlichem Wissen zu den Themen Gesund gehen und Kreativ gehen, sowie mit Terminen für Veranstaltungen, organisierten Walks und neuen Schrittemacher-Angeboten. Anmelden kannst du dich unter www www.dieschrittemacher.de auf allen Seiten unten in der Fußzeile. Alle Links zu meinen Social-Media-Kanälen und zur Newsletter-Anmeldung findest du natürlich auch unten in den Shownotes.